0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Ça fait un petit moment hein, que j'ai pas été là. Euh, vous avez été quelques-uns à me demander euh, si tout allait bien. Donc, euh, bah merci <rire> merci de vous en inquiéter. Il n'y a, a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Tout va bien, euh, tout va bien. Euh, simplement, je n'étais pas, euh, pas disponible. Je suis pas beaucoup disponible en ce moment pour, euh, pour faire des podcasts. En fait, euh, j'ai un truc qui m'occupe pas mal en ce moment. Euh, je sais pas si tu connais, ça s'appelle euh, « La vie » et la vie en fait c'est quelque chose qui, euh, qui prend beaucoup de temps <rire> dans une journée voilà alors quelle vie qu'est- ce que c'est la vie de quoi de quoi on parle? Euh, la vie, ça peut être, euh, ça peut être des, il peut y avoir des, des sous-vies, tu vois, euh, des, des sous-catégories euh, de la vie. Euh, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale, conjugale, la vie intime, personnelle, peut-être la vie spirituelle, euh, que sais-je, la vie artistique, la vie sportive, euh, des subdivisions un peu qui euh, qui constituent euh, qui constituent la vie. Euh, mais qu'est-ce que c'est la vie À quoi ça sert euh, Où ça nous emmène Et pourquoi et pourquoi on parle de ça Voilà. Alors est-ce que c'est un de ces jours où euh, je me suis levé, euh, voilà, plein <rire> plein de vie. J'ai j'ai découvert la la sagesse et puis euh, je vais partager avec toi euh, cette euh, cette sagesse. Voilà, une sagesse contextuelle, hein, bien sûr. Euh, ça c'est ah, j'étais presque tenté de faire un épisode un peu comme, euh... <coughs> pardon, ah, j'ai mal à la gorge, là, c'est à cause du, du pollen, ça commence, là, c'est la, la période. Bref, euh, un livre que, que j'ai lu, là, ce week-end, euh, qui s'appelle chez Homo de Friedrich Nietzsche. Alors, c'est vraiment euh, un auteur que, que, que je découvre et que je, je déguste, quoi, en ce moment, euh, Nietzsche. Euh, et dans, et de chez Homo, il a il a des titres de il a des titres de chapitres qui sont vraiment euh, je trouve que c'est vraiment fabuleux quoi euh, il fallait oser euh, comme ça de mémoire les titres c'est euh, pourquoi je suis aussi sage euh, pourquoi je suis aussi malin euh, et pourquoi euh, pourquoi mes livres sont géniaux enfin un truc un truc comme ça tu vois euh, le mec il, ouais, il y va il y va carrément quoi et je trouve que la démarche euh, la démarche est intéressante, si tu prends pas les choses euh, au premier degré, euh, tu vois, à un, niveau, euh, à un niveau, comment dire, de, de, de valeur morale, etc. Euh, Nietzsche était extrêmement, euh, extrêmement provocateur. Hein. Euh... En fait, quand il. il il te dit pourquoi il est sage, pourquoi il est génial, pourquoi il est fabuleux, pourquoi ses livres sont, sont extrêmement intéressants. Euh, il revient un peu sur son œuvre, je pense qu'il a, il a essuyé pas mal de critiques euh, par rapport à, à ses livres. Hein. C'était un auteur euh, posthume, Nietzsche. Il se revendiquait comme ça, c'est-à-dire par exemple, il avait une, une phrase, euh, je te cite de mémoire, hein, Tu vois, j'apprends pas toutes les citations par cœur non plus, quoi, euh, mais certaines, certaines m'ont un peu euh, interpellé, quoi. Euh, il dit « Les auteurs posthumes, comme moi, euh, ne peuvent pas être compris. C'est de là que vient notre autorité. » Voilà. T'es là, ouais, ok, qu'est-ce qu'il qu qu raconte, qu'est-ce que ça veut dire Et Nietzsche euh, fonctionnait beaucoup euh, sur les aphorismes. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de ses livres contiennent des chapitres, des parties entières, euh, de suite d'aphorismes. Alors un aphorisme, c'est un... Un résumé d'une pensée complexe en une phrase, en une seule phrase extrêmement, extrêmement synthétique. Euh, c'est un peu la, la punchline, tu vois. Euh, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, tu vois. Ça, ça ressemble un peu aux, aux citations qu'on peut lire sur les, sur les papillotes à Noël, tu vois. C'est un peu ce, ce genre de choses. Euh, mais disons que les, les citations que tu vas lire sur les papillotes, souvent, ce sont. Euh, des phrases, une ou deux phrases qui ont été sorties d'un contexte, qui ont été extraites euh, d'un texte euh, et qui sont citées comme ça, alors qu'un aphorisme, euh, c'est que la phrase a été écrite dans le but de se, de se suffire à elle-même. Euh, voilà, bon, j'en ai, euh, ai pas en tête euh, là tout de suite. Euh, ce qu'on appelle une intuition intellectuelle, c'est-à-dire que la personne affirme quelque chose sans le justifier. Et c'est un exercice très intéressant certainement pour, pour, pour l'écrivain, tu vois, d'arriver à résumer une pensée complexe euh, et à la ramener à sa plus simple expression. Et généralement, les aphorismes sont reliés à l'ensemble de l'œuvre que tu es censé avoir lue de, de, de l'auteur, quoi. C'est un, un peu, je sais pas, un peu comme des ancrages, quoi. Ça renvoie une, à une arborescence d'informations. C'est un exercice très intéressant aussi pour le lecteur, euh, quand tu lis un, un aphorisme, parce que euh, quand tu lis ça, la personne affirme quelque chose sans le justifier, et toi, tu dois, euh, tu dois trouver toi-même la justification pour arriver à comprendre euh, et à interpréter ce que veut dire l'auteur et éventuellement, euh, après, décider si tu es d'accord ou pas d'accord. Il y a un, un piège, euh, je pense, assez, euh, assez facile euh, pour tomber dedans, c'est euh, le piège de d'être d'accord par défaut avec l'auteur, parce que c'est un auteur que tu aimes bien, et de trouver des justifications, de d'arriver à justifier l'aphorisme dans un sens euh, qui te permettra d'être d'accord avec l'auteur, c'est-à-dire d'activer des biais de, des biais de confirmation ce qui est pas forcément une, une mauvaise chose parce que les biais de les biais de confirmation c'est ce qui structure aussi euh, ce qui structure la pensée c'est ce qui nous rend cohérents, en fait euh, la cohérence est extrêmement euh, extrêmement importante hein. euh, tiens je discutais avec un copain hier enfin un copain euh, copain d'un copain en fait quoi on parlait à table tu vois et puis à un moment on parlait euh, je sais pas, il, il, à un moment, il m'a parlé de Charlie Hebdo, euh, voilà. puis moi, j'ai dit un peu ce que j'en pensais. On, on, on est arrivé un peu sur le terrain de, de la spiritualité, et, euh, et il n'était pas d'accord, en fait. Puis, puis, il commençait à chauffer, en plus, il commençait à dire ah, :« je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Euh, » Voilà, donc, OK, bah, <rire> libre à toi de ne pas être d'accord, mais euh, tu n'es pas d'accord pourquoi, euh, avec quoi, par rapport à quoi, etc. Et, euh, et on a discuté. Et euh, à la fin, on n'était toujours pas d'accord, mais euh, ça m'a permis, moi, de comprendre la, la structure mentale de mon interlocuteur, donc ça m'a permis de comprendre la, la façon de, de penser de, de, de ce pote, quoi. Et lui, ça lui a permis de comprendre ma façon de penser. Alors, on ne se sent pas responsable de, de ce que l'autre pense, euh, mais ça permet, euh, ça permet de situer les choses, ça permet de s'orienter, ça, ça permet de savoir où tu en es, ça te permet de savoir... Euh, ce que tu peux attendre de l'autre et ça permet à l'autre de savoir ce qu'il peut attendre, attendre de toi. Euh, et la vie, c'est aussi un ensemble de, de structures comme ça. Euh, la vie naturelle est, est structurée par défaut. Euh, tu sais, c'est un mot que j'utilise tout le temps, le, la notion de, de structure, parce que c'est parce que extrêmement important. alors La structure, elle te... Euh, comment dire Elle te guide et à la fois elle t'enferme. Hein. Bien sûr, ce n'est pas, euh, pas pour dire que c'est bien ou que pas bien. C'est que la vie euh, se définit aussi par, euh, par sa structure. Par exemple, euh, les cycles du soleil, de la lune, des planètes, des saisons, euh, des marées... Euh, de le jour la nuit enfin toutes toutes ces choses, choses qu'on connaît qui se répètent euh, depuis, euh, depuis la nuit des temps certainement jusqu'à la fin des temps euh, tout ça sont des structures, euh, des structures naturelles comme chez l'humain, les cycles de la veille et du et du sommeil, enfin, normalement, quoi, tu vois, euh, la journée, t'es éveillé, t'es actif, et puis la nuit, euh, la nuit tu dors et, et tu rêves, quoi, et qu'est-ce qui se passe pendant le rêve Est-ce que les rêves ont une structure euh, Certainement, il y en a une, mais qu'on ne, qu ne comprend pas, ou peut-être qu'on en invente une avec notre esprit conscient, euh, tu, tu sais, bon, des fois, les rêves, c'est complètement absurde, mais peut-être qu'on qu arrive à créer un peu une, une narration autour d'une comment dire, d'une masse d'éléments qui, euh, qui nous sont un peu jetés, euh, jetés comme ça. Alors la vie, voilà. Pourquoi je voulais te parler de la vie ce matin Franchement, je ne sais pas, en, en fait. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas du tout préparé cet épisode. Euh, je vais quand même faire en sorte de, de ramener ça sur le, sur le terrain de l'hypnose. Euh, on commence... Euh, tu sais, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on qu raconte, tout ce qu'on fait, bon, on, on, on le fait à partir de, de soi-même. Donc, ce que je te raconte ce, que je te raconte ce matin, bah, c'est à, à partir de moi. Euh, en fait, je suis dans une période, une période de ma vie, euh, une très bonne période, en fait. Euh, voilà donc J'en profite, profite tant que ça dure, euh, parce que la vie, euh, vie c'est le contraire de l'éternité. Euh, tout ce qui est vivant... Et temporaire euh, donc même une très bonne période de la vie tu as, as intérêt à en profiter pendant pendant que c'est là parce que, euh, bah parce que par définition la vie euh, la vie change la vie la vie s'arrête donc etc bref ça va bien quoi euh, et en fait je suis dans une, une période de ma vie où j'ai l'impression que j'ai besoin de rien c'est à dire que je me réveille le matin euh, je suis vivant et ça, et ça me suffit quoi. Euh, voilà, c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant, euh, pendant très longtemps. Tu vois, euh, je l'ai en ce moment. Alors euh, bon, je dis pas euh, il suffit d'être vivant comme une plante et puis je vais m'asseoir et puis je vais attendre que ça se passe. C'est sûr que là, ça, ça suffira pas. Je sais pas si, euh, si ça te parle euh, ce que je te dis. Euh, c'est à dire que tout. Euh, tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu obtiens, etc. Euh, ce sont des choses en plus euh, dont tu peux arriver à profiter parce que tu n'y es pas attaché. Euh, voilà, c'est un peu l'idée, euh, je sais pas, de, de lâcher prise. On en parle beaucoup en hypnose, hein, du lâcher prise. Euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'ailleurs, euh, moi, j'ai une, une définition du lâcher prise qui est très, euh, qui est très personnelle. Je ne sais pas si elle peut, si elle peut te, te parler. C'est une, c'est une image, quoi. Euh, une métaphore. Voilà une, une visualisation, si tu veux, une, une symbolique, euh, une suggestion. Lâcher prise, euh, ça me fait penser à quelque chose qu'on qu tient euh, avec une main, avec une main crispée, rigide, euh, et qu'on a peur de, qu'on a peur de lâcher. Un peu comme si euh, on te jette, on te jette dans un fleuve. La vie, ça. La vie, c'est un peu comme un fleuve, en fait. Euh, pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a peut-être des des moments où c'est où c'est long et tranquille. Et puis il y a des moments où où il peut y avoir, je sais pas, des affluents. Il peut y avoir des des périodes de sécheresse. Il peut y avoir des des chutes, des des, des cascades, des rochers, des obstacles, euh, des prédateurs que sais-je. Et peut-être il y a des moments dans la vie où on se retrouve on se retrouve pris par le courant. On ne peut pas, on ne peut pas lutter et, et d'ailleurs pourquoi pourquoi lutter quoi On lutte contre le courant parce que on ne sait pas où ça va nous emmener. Euh, parce que peut-être euh, on était euh, dans un endroit du fleuve où on aurait bien aimé euh, aimer rester en fait euh, on, on aurait voulu que le, le courant s'arrête et rester et euh, rester là où on était mais le courant nous embarque et puis on sait pas euh, si ça accélère un peu si on risque pas de se prendre un rocher dans la gueule et puis euh, et de se faire euh, de se faire éclater éclater la tête quoi donc on peut se retrouver euh, tu sais dans la, la position où euh, où on s'accroche à quelque chose j'en sais rien un arbre un, un rocher tu vois on s'accroche avec la main on crispe et on et on reste comme ça quoi tu vois on, on veut pas lâcher prise parce que si on lâche prise euh, on va se faire embarquer par le courant mais la vie euh, la vie c'est le courant justement euh, c'est à dire que si tu lâches pas prise euh, c'est sûr que tu restes là où es. Euh, ça va te demander énormément d'efforts juste pour rester là où es, en fait euh, voilà le, le principe du lâcher prise je le je le comprends comme ça euh, c'est sortir de ce mécanisme ou euh, tu déploies une énergie considérable euh, pour n'obtenir rien du tout en fait quoi, juste pour maintenir euh, maintenir un semblant de, de stabilité et de sécurité. Euh, et en fait, euh, si tu lâches prise, euh, c'est aussi une prise de risque parce que tu risques de te faire embarquer euh, par le courant et de te retrouver dans un endroit euh, peut-être plus dangereux, peut-être pire que ce que tu connaissais, euh, peut-être mieux. Euh, mais en fait, euh, le fait de lâcher prise et de se laisser embarquer par le courant, euh, c'est euh, comment dire, te rend euh, te rend peut-être cohérent. Avec, euh, avec ce qu'est la vie. Alors, je te dis ce qu'est la vie, moi, je sais pas ce que c'est que la vie. Il hein. y a des gens qui savent ce que c'est que la vie, qui, qui peuvent te dire, euh, non, mais la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas comme ça. Tu as, as déjà entendu ça, hein. peut-être que toi-même, tu as, as dit ce genre de choses. Euh, bon, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire Mais pour moi, la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est la, la croissance, et c'est le contraire de, de l'immobilité. Le, le problème, je pense, c'est que euh, nous autres... Euh, être humain et puis euh, et puis les gens qui viennent euh, qui viennent chez nous dans, dans le cabinet dans le cabinet d euh, forcément ils ont une représentation de, de la vie comme on a tous une représentation de la vie mais certainement ils ont une représentation de, de la vie qui n'est pas euh, qui n'est pas la vie enfin d'ailleurs qu'est-ce que c'est que la vie parce que le euh, le mot vie déjà c'est une construction euh, c'est une construction intellectuelle humaine euh, dans l'absolu, euh, la vie, c'est pas quelque chose, tu sais, c'est un, euh, un peu comme ça se dit en, en, en PNL euh, à propos des nominalisations. C'est-à-dire que tu as des mots comme ça qu'on utilise énormément, euh, mais qui ne désignent rien en fait, euh, qui, qui sont des abstractions, alors on, on a besoin, euh, besoin d'abstractions, euh, mais quand euh, une personne parle de quelque chose d'abstrait comme quelque chose de concret, euh, c'est là qu'on s'enferme dans des dans des fonctionnements euh, dans des fonctionnements rigides en fait, euh, des fonctionnements dont on ne peut plus sortir. Et euh, et l'expression c'est j'ai lu ça dans dans Bender et Grinder là je viens de je viens de finir euh, Transformation encore une fois euh, qui te dit en fait si tu peux pas mettre le mot dans une brouette euh, c'est une nominalisation et ça demande d'être précisé voilà donc le, on peut pas mettre la vie dans une brouette et qu'est-ce qui ne serait pas une manifestation de la vie C'est-à-dire que euh, tu as c'est une, une suggestion que j'utilise euh, presque systématiquement euh, aujourd'hui euh, dans les séances d'hypnose. Enfin, c'est une idée que j'ai piquée à, à Nietzsche, d'ailleurs, l'idée de manifestation de la vie. Euh, quand je propose aux personnes de, de commencer par une, une focalisation interne dans une induction, par exemple, une induction hypnotique. Commencez par écouter ce qu'il y a en vous, prenez conscience de votre état intérieur, de vos pensées, de votre rythme, de vos sensations, de vos respirations. Peut-être vous pouvez prendre votre pouls, peut-être que vous pouvez sentir les battements de votre cœur, euh, le poids de votre corps, etc. Euh, et peut-être vos émotions, vos tensions, tout ça, ce sont des manifestations de la vie. Voilà, Tout ça, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que y des gens qui arrivent, euh, ils arrivent avec une vie, tu vois, et... et, et moi, j'ai un peu l'impression qu'on dit bon bah voilà pour moi la vie c'est ça et puis j'ai des trucs dans ma vie mais c'est pas la vie tu vois normalement ça devrait pas en faire partie c'est à dire je sais pas j'ai de la colère j'ai de la tristesse j'ai des problèmes j'ai des angoisses j'ai des peurs j'ai des compulsions j'ai des addictions j'ai des tas de trucs qui me qui me rendent la vie la vie pénible j'en veux pas parce que pour moi la vie c'est le bonheur c'est l'harmonie c'est l'apaisement etc toi tu es là mais bon ok je comprends ça vous dérange etc euh, mais est-ce qu'on peut supprimer euh, ces choses-là Est-ce qu'on doit les supprimer euh, Tout ce qu'on pourrait regrouper sous le, sous le terme, je ne sais pas, de, de problème, de souffrance, euh, de, de pénibilité, moi j'aime mieux utiliser le terme pénibilité, tu vois. Euh, mais bon, on s'en fiche, hein. euh, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que le problème, euh, ce n'est pas tant de supprimer les choses que de les accepter. Et quand on accepte les choses, à ce moment-là, on peut les changer. Euh, voilà. Bon, c'est un, euh, un, un peu raccourci ce que je te dis. Et puis bon, pff, le lundi matin. Je ne vais, euh, vais pas tout articuler comme il faut. Euh, voilà. Je t'avais dit une fois hein, le lundi matin, je ferai, euh, je ferai de l'improvisation totale. Euh, voilà. Ça permet, euh, voilà. Ça permet de trouver des idées intéressantes. Ça, bon, ça permet de dire des conneries. Mais s'autoriser à dire des conneries, euh, c'est aussi, euh, bah, aussi la vie, tu sais. Euh, je me rappelle d'une expression euh, <coughs> qui est un titre de chapitre, qui était dans le livre euh, Vivre sobre. Je ne sais pas si tu connais, c'était le livre des, des alcooliques anonymes. Euh, c'est toujours le livre des alcooliques anonymes, euh, qui était disponible à une époque gratuitement euh, sur, euh, sur des sites. Et, et il ne l'est plus, n'est plus disponible. Maintenant, euh, je ne sais pas comment on peut le, le trouver, c'est dommage parce que c'est un excellent livre et tout ce qui est, euh, ce qui est présenté euh, dedans euh, est extrêmement intéressant et beaucoup de choses sont applicables dans la vie de tous les jours. Euh, C'est-à-dire que la notion de sobriété euh, ne concerne pas que, que l'alcool ou, ou les stupéfiants. en fait quoi. Il peut s'agir de, de sobriété euh, dans, la vie, dans la vie en général. Quoi. Bref, euh, le, premier, euh, le premier, conseil qui est donné. En fait, il y en a 12, hein, C'est structuré. Bon, tu sais, c'était, euh, des, 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 croyants à la base de personnes qui ont créé, euh, qu on créé, le mouvement des alcooliques anonymes, qui étaient très croyants, des, 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 des Américains, quoi, euh, chrétiens, euh, des, des wasps, quoi, euh, des Anglo-Saxons, des Anglo-Saxons euh, anglo protestants. Et en fait, euh, le livre est structuré bon, bah sur, euh, sur certains chiffres, sur certaines symboliques. Donc, il y, y a 12 parties dans le livre, il y a, y a, 12, euh, voilà, y a 12, euh, 12 conseils, 12 principes, et, euh, et le programme se fait en 12 étapes, tu vois, euh, en, en référence aux 12 apôtres, aux chiffres 12, euh, bon, ça, etc. C'est pour, pour situer. Hein. Euh, et en fait, le, le premier conseil qui est donné. C'est vivre et laisser vivre. Et, euh, et je trouve, moi, que ce, ce principe est d'une grande profondeur. Quoi. Euh, pourquoi c'est profond qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Vivre et laisser vivre. Euh, voilà. Alors, je ne sais plus exactement comment il détaille ça dans le livre. Moi, je te, je te livre mon, mon interprétation euh, sur le moment, comme ça, me, comme ça me vient. Après, tu gardes. Tu gardes ce qui est bon, ce qui est bon pour toi, euh, mais vivre et laisser vivre, euh, tu vois, c'est, euh, comment dire, c'est une suggestion euh, qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Euh, bah si, si je ramène ça à l'hypnose, tu vois, je, je reviens un peu, un peu quand même sur, sur l'hypnose, euh, la suggestion hypnotique. Euh, « Vivre et laisser vivre », ça, c'est une, une suggestion non spécifique. Euh, Qu'est-ce que c'est une suggestion non spécifique bon Normalement, tu connais, ou alors peut-être que tu connais ça sous un autre, sous un autre terme. Euh, en hypnose érectionnelle, on va plus parler d'artistiquement vague. Euh, moi, je préfère le non spécifique, je trouve ça plus, euh, plus précis, parce que l'artistiquement vague, souvent, n'est pas, pas tellement artistique, en fait. Bref, non spécifique... Euh, C'est euh, un, une utilisation de certains mots où euh, la personne doit trouver elle-même le sens. Ça rejoint un peu l'idée euh, des aphorismes, en fait, hein, si on veut. C'est-à-dire que pour comprendre ce que tu lui dis, la personne doit elle-même fournir le, le contexte. Euh, la personne va placer, mais, mais inconsciemment, très, très rapidement, instantanément, hein, la personne va placer ses propres définitions, son propre sens euh, sur euh, sur la trame que tu lui proposes. Les suggestions non spécifiques, ce sont des, ce sont des structures, ce sont des contenants, et la personne met euh, des éléments personnels dans la structure que tu lui proposes. Euh, typiquement, vivre et laisser vivre est une suggestion extrêmement euh, non spécifique. Et pourtant, si je te dis ça comme ça, vivre et laisser vivre, euh, certainement ça, ça correspond à quelque chose pour toi. Euh, voilà, même si, euh, si c'est pas euh, clair, même si c'est pas précis, si c'est pas vraiment défini, ça, 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 a un, ça a un sens, ça paraît avoir un sens. Et euh, le sens que ça peut, que ça peut avoir, hein, peut-être qu'il y a autant de sens qu'il y a de, de personnes, vivre et laisser vivre, euh, ça veut dire que déjà le but euh, de la vie, le sens de la vie, c'est peut-être pas autre chose que de vivre. Voilà. Est-ce qu'on vit pour quelque chose ou est-ce qu'on vit parce qu'on vit Pourquoi il faudrait que la vie ait un sens Pourquoi il faudrait qu'on ait une raison de vivre Pourquoi il faudrait que, que tout ça ait un but ou tout ça ait un sens Est-ce que ce ne sont pas seulement des histoires qu'on qu s'invente, qu'on se raconte Alors, la conscience humaine fonctionne comme ça, donc, donc on, on se conforme à, à notre nature, je, je dirais. Quoi. Mais Peut-être que euh, ça rejoint un peu l'idée, tu sais, du, de vivre l'instant présent, euh, c'est-à-dire de, de ne pas avoir euh, forcément d'autres attentes que celle d'être vivant. Euh, C'est sûr que si ta vie, elle se limite à la survie, euh, ça ne va pas être génial. Quoi. Ça ne va, euh, va pas forcément être super, super intéressant. Euh, mais peut-être comme... Euh, comme, comme beaucoup de gens l'ont développé. Hein. Alors, je sais pas, comme ça, euh, euh, Sénèque, par exemple, je sais pas si tu as lu les livres de Sénèque, qui était un, un écrivain de l'Antiquité, qui était un, euh, un esclave, ou alors c'était, non, c'était peut-être pas lui, c'était peut-être un autre, je sais pas, tu sais, avec les Grecs, les Latins, je, je me mélange un peu. Euh, ouais, donc c'était peut-être pas Sénèque. Bref, un, un auteur, peut-être épithète. Euh, ouais, je sais plus. Qui, qui était, ça doit être épithète, qui était un esclave en fait, mais un esclave, un esclave érudit quoi. Comme c'était courant, comme c'était courant apparemment à l'époque, c'était normal, voilà, tu fais quoi dans la vie, je suis esclave, ok, c'est cool, euh, <rire> voilà quoi, et euh, qui a été le fondateur des, de la pensée euh, stoïque en fait, stoïcienne où euh, il disait, bah, peut-être qu'on euh, a un rôle qui nous est attribué, peut-être par les dieux, par euh, la nature, je ne je sais, sais pas quoi, peut-être le hasard, euh, peut-être la quantique, euh, <rire> la génétique, j'en sais rien. Euh, peut-être que, que la nature nous a attribué un rôle, et que euh, le but de la vie, ce n'est pas forcément d'obtenir un autre rôle, euh, mais que le but de la vie, c'est d'arriver à, à vivre pleinement son rôle. Et tu sais en hypnose on parle beaucoup de on parle beaucoup de changement euh, mais est-ce que dans certains cas dans certaines situations par rapport à certaines personnes à certaines demandes hein, euh, est-ce que euh, est-ce que le problème euh, c'est pas plutôt l'acceptation Accepter qui on est, accepter euh, qu'on a une place dans le monde, euh, et arriver à vivre en accord avec, euh, avec cette, euh, cette place, quoi. Et finalement, euh, tout ce qu'on peut vivre de, de négatif, euh, que ce soit la, la tension, euh, la dépression, euh, l'anxiété, et puis aussi euh, tous les comportements euh, un peu de, de compensation, compulsif, etc. Euh, les addictions, est-ce que ce ne sont pas des, des signaux qui nous indiquent qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas en phase avec euh, qui on est, euh, qui on est vraiment quoi euh, Est-ce que la vie c'est forcément le désir de changement Tu vois euh, Alors c'est sûr, bon, ce serait euh, ce sera un débat, ce sera un débat intéressant hein, de, de de ramener à la, à la détermination d'objectifs. Euh, pas le pourquoi, mais plutôt le comment, peu importe le passé, ce qui est, ce qui est important, c'est où vous voulez aller, etc. Et moi, je suis, je suis complètement en phase avec, avec ça, hein. enfin, qu'à qu partir du moment où une personne a un objectif, une direction, à, à ce moment-là, ça bouge, il y, a, il y a mouvement, il y a changement. Quoi. Même si c'est un niveau infinitésimal, il se passe... Il se Passe des choses quoi euh, voilà euh, c'est certainement le seul moyen d'aller contre l'inertie de, de, de la personne quoi euh, qui peut être une inertie euh, en, en termes d'immobilité ou de mouvement dans, dans une, bonne, euh, une bonne direction quoi mais euh, on a vite fait de s'enfermer dans des objectifs Alors autant il y a, y a des gens euh, qui ont, qu ont des objectifs euh, cohérents. Il euh, y a des gens qui ont tout le temps, tout le temps, tout le temps des objectifs. Il euh, y, y a un moment, euh, ouais, la vie c'est peut-être le mouvement, mais la vie c'est peut-être aussi euh, l'enracinement. Il y, y, y a certainement un besoin de continuité, de, de stabilité. Euh, et je pense que d'avoir trop d'objectifs, de, de s'enfermer dans des objectifs, euh, crée une forme d'insatisfaction en fait. Toujours mieux, toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours. Euh, tu, tu vois, toujours mieux, toujours plus, plus, plus. Euh, c'est vraiment les pour moi les, les excès et les dérives du, du développement personnel. quoi Il euh, y a un moment où ça va trop loin. C'est une question, euh, question d'équilibre. L'humain a besoin de mouvement et l'humain a besoin aussi de, de s'enraciner. Euh, voilà, moi c'est ce que c'est ce que je pense. Donc euh, voilà, bah écoute, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Euh, alors je ne sais pas si ça peut, <rire> si ça peut te servir. Euh, si ça peut te servir techniquement à quelque chose au niveau, euh, au niveau hypnose, euh, tout ça, mais euh, peut-être que ça peut te faire réfléchir un peu au niveau, euh, au niveau euh, stratégique, la manière, euh, la, la manière d'aborder les choses. Bon, je ne sais pas. Euh, merci à toi pour, euh, pour ton attention, euh, ton temps et ton écoute. Euh, et puis bah, à bientôt. Ciao